0: Välkomna till podden Gubba som köter om bilar. Avsnitt nummer 15 med mig Ola Sigvardsson och med... Med mig
1: Håkan Mattsson.
0: Hej Håkan.
1: Allt väl? Allt är alldeles utmärkt. Ja. Jag kan ju passa på att säga det att vi träffas ju inte så där vi
0: brukar ses. Alltså hemma hos mig eller på respektive ställe. Utan idag är vi ju faktiskt i en studio som... DNB, den norske bank, mycket generöst har ställt till vårt förfogande. Och att vi slår stå på stort den här gången med en riktig studio, det beror ju på att vi har en fantastisk gäst här idag. En tredje gubben. En tredje gubben, <laughs> Håkan Samuelsson. Välkommen hit. Ja, tack, ska
2: kul att vara här. Vi se hur det här går.
3: Håkan Samuelsson var vd för Volvo Cars i nästan tio år- från oktober 2012 till mars 2022. Han föddes 1951 i Motala, tog civilingenjörsexamen på Kungliga Tekniska Högskolan och anställdes i dåvarande Sav Scania i Södertälje. Han avancerade till vice koncernchef och teknisk direktör för Scania men lämnade sedan Södertälje och Sverige för tyska MAN och blev så småningom koncernchef för bolaget. Efter att ha lämnat MAN blev Samuelsson 2010 ledamot –styrelsen för Volvo personvagnar, som då hade köpts av kinesiska Geely Automobil. När Stefan Jakobi sparkades från vd-posten i oktober 2012 tog Samuelsson över som hans efterträdare. Han lämnade jobbet i mars 2022 och är idag ordförande för ett annat märke i geely – Polestar. Håkan Samuelsson sitter också i styrelsen för ABBs laddföretag e-mobility.
1: Ja, jag måste först få ställa följande fråga. Skulle du själv köpa en bil som inte har bakruta?
2: Ja, jag är ju van vid lastbilar vet du, från början. Var det var ju aldrig en bakruta så nu vet jag vad du frågar för Polstars nya har ingen bakruta och jag måste säga att jag tyckte det var det bästa på den bilen. Så det sa jag
1: åt honom. Varför det?
2: Nej men de, dels så är jag så trött på att höra alla journalister Och klaga på att så dålig sikt bakom <laughs> Då tänkte jag lika bra gå hela vägen Men skämt sidor, du har ju då en kamera Så du har ju en backspegel som vanligt Tittar du den som är en skärm Och då ser du ju då precis som du satt i en cabriolet men jag tyckte det, det var bättre. lite
1: partytrick över det där på något sätt. Nej, men det är nog
2: bra. Du har ju bättre sikt. Det enda jag var orolig för eftersom nu är lite äldre så vet, du får inte spegeln komma för nära för då ska ögonen ställas ställa som det där kolla och det funkar väldigt bra. Och men, sen
0: ja. Men hur går det med kamerorna? Det snöja ute till exempel.
2: Mm. Ja, oh, men det blir väl ungefär som med bakrutna. De kan ju också snöja igen. <laughs> men jag är faktiskt inte insatt men de har de säkert Tänk till att göra någon ren rening så jag skulle tro faktiskt det är bättre än, än bakrutan. Där har du ju ofta en
1: Kameran en... kanske är eluppvärvd? Ja, inte ihop. Annars ju... är det ett tips från oss. Ja,
2: det är bra tips. Jag ska kolla det där nästa gång jag träffar dem men det har de nog tänkt på.
1: Du, när vi pratade före den här podden, före inspelningen så, så frågade jag vad vill du prata om och då sa du elektrifiering direkt. Varför det? Ja,
2: det är ju stora det är trenden eller den stora omställningen i bilbranschen. Det är ju större än vad man tror. För jag tror det är inte bara ett annat, en annan motor. Det är inte som att gå från bensin till diesel eller tillbaka till bensin igen. Utan det här är någonting större. Det ändrar ju hela bilbranschen. Om du tänker på alla underleverantörer som de nu gör, kolvringar, vevstakar, lager, oljefilter, vattenpumpar. För de är ju en Enorm omställning för biltillverkaren är nog inte riktigt lika stor för de kommer ju fortfarande ha ett löpande band och montera bilar och stolar och klimatanläggningar, det är ju kvar. Och grunden
0: så blir ju bilarna mm. ändå lite enklare till sin konstruktion. Ja,
2: det blir de. Mindre, färre rörliga delar. Det är lite som att gå till ett motor med flygplan. De gick från tusentals rörliga delar till en rörlig del. Det här är vid samma steg. Sen kommer det ju samtidigt något som egentligen inte har med elen att göra. Men elbilar kommer ju distribueras och säljas på ett annat sätt. Som också blir en revolution. Alltså man ser ju nu kommer mer och mer sådana här agentavtal- Mm. som betyder att det finns ingen återförsäljare som köper bilen och säljer den vidare utan de är försäljningsrepresentanter men bilen legalt säljs direkt från fabriken. Och men det, det har ju en, ingenting med el att göra. Nej, men, men det kommer samtidigt ja. så lägger ihop det här så blir det rätt så mycket som är på en gång.
1: Jag tycker att elektrifiering är ju en större fråga egentligen. Mm. Eh, om vi skulle börja, det är så mm. många perspektiv, om ja. man börjar alla längst bak i kedjan. Mm. Hur ser du på kärnkraft?
2: Ja, egentligen så vi måste vi ha fossilfri el. Alltså annars är ju elbilen en, då är det ingen lösning Nej. om du liksom bränner kol och laddar batterierna. Och då har du ju, antingen har du sol och vind eller kärnkraft. Och, och jag tror det finns då, kan man ha olika uppfattningar om, men jag tror att de kärnkraftverk vi har, eventuellt nya också, de behöver vi. För det är ett jättekliv att ersätta allt med vind eller. Sol, speciellt på våra breddgrader. Så kan vi... Sverige är ju då enormt förspänt, så att säga. Vi har vatten, vi har vind och vi har kärnkraft. Som jag minns är ungefär en tredjedel av varje. Så, så vi har ju faktiskt chansen att bli en av de första länderna i världen som faktiskt har fossilfri mobilitet.
1: Men tror du vi klarar elförsörjningen? Jag menar både ni... eller Förlåt... Mm. Ditt gamla bolag, mm. Volvo Cars och, och AB Volvo mm. och Polestar är involverat, ska bygga batterifabriker runt om, förutom alla de här stora satsningarna i norr alltså det kommer ju att krävas enormt mycket el och kärnkraften är ju vadå, tio år bort eller något ja, det är
0: väl en fördubbling grovt räknat man, mm. man ser framöver om tio år som skulle behövas i alltså elproduktion
2: om du lägger på alla batterifabriker och stål stålverk ja, och så, ja. men om man tar bara bilen för det hänger ju inte helt. Ihop heller det fossilfria stålet är enormt energislöst. Mm. Men driften av elbilar, om jag minns rätt, är alltså mindre än 10 Om alla bilar kördes elektriskt, så är det mindre än 10 så är det så här fullt realistiskt. Sen har det då att batterier. Krävs det CO2, men det är ju ändå en ganska kort payback. Så jag menar, efter ett att ett par tre år så, så har du verkligen klar vinst när det gäller CO2.
1: Men
0: det finns ju andra frågetecken utöver tillgången på el. Och det gäller ju alltså, till exempel eh, tillgången på de eh, material som mm. behövs för att mm. göra batterierna mm. på arbetsomförhållandena i mm. de gruvor mm. där man gräver fram mm. det. Mm.
2: Mm. Nej, men jag tror det får man bara... Det måste lösas. Det låter kanske lite konstigt, men jag menar... All erfarenhet visar ju, finns det en marknad för något så börjar man leta efter nya gruvor och bättre processer. Och självklart även i de här gruvorna där man fiskar upp kobolt, självklart så måste det göras på något mer socialt ansvarsfullt sätt. Men jag tror det bästa är att ändå starta en seriös industriell verksamhet runt det här.
1: Men när du var VD för Volvo Cars och införde ny blockchain för att spåra då hur de här mineralerna utvanns och du sa till och med att för våra lyssnare kan vad är blockchain Ja, det är, ju, det är två saker jag inte kan förklara. Det är ju blockchain och så, sådana här kryptovalutor. Ja. Så det tänker jag inte ge mig in på.
2: Man kan bara använda ordna. det ja. men det är ju en
1: kedja, en sorts informationskedja. Ja, det, ja,
2: det liksom kvitteras ja. bakåt så du ska ju veta då om du köper ett kilo så ska du veta att det kom från den här grossisten och den här gruvan mm. ja, och så och Ja, den sorts informationskedja. hela vägen. Och, och du och...
1: sa då nämligen att vi ska ner i gruvorna. ja. Hur har det gått med det där? Har du varit med i gruvan?
2: Inte personligen, men jag vet att vår audit då- åker ju faktiskt i Rwanda och Kongo mm. och tittar på det där- hur de, hur de kollar att det är märkt så som det ska och så vidare. Så det tror jag vi kommer att lösa. Jag menar, det finns ju massor med sociala problem i världen- men hela textilindustrin har ju mycket att göra också. Så jag tror vi kommer nog... Tillsammans med dem har vi de utmaningarna men jag tror vi är på spåret.
1: Men batterier är, de är ju inte utan komplikationer. De är tunga och de är dyra. Mm. Tekniken är ganska dålig. Ser du någon ny teknik som kommer på väg som liksom skulle revolutionera batterierna?
2: Ja, det, det kan man säga. Däremot jag tror inte på någon, något alternativ till batterielektrisk drift. Det är så bra, så bra verkningsgrad. Du
1: tror inte på vätgas? Nej.
2: E-fuel? Det, det... E nej, nej Som borse. ändå värre. E-fuel har en 15 procents verkningsgrad mot 85 batteridrift jag menar ta ström från kärnkraft eller vind och sen göra om det till e-fjol det är sämsta. men det bubblar ju lite bara så här, ja. i Japan och mm. Kina med ny
1: teknik där fast mm. elektrolyter Det liksom. kan komma så men...
2: då har du ju i så fall en laddar ombord, Du har du en elektrisk bil Du har alltid eldrift och alltid batteri sen kan du ladda batteriet med snabbladdare eller om du så har väldigt lång räckvidd kan du i sig ha med Uh, vätkas och har någon slags fjolcell. Men nej, jag tror det blir... Uh, batterier är rätt. Och, och så uh, fort vi börjar snacka upp, och upp det så blir det bara längre att ställa om. Mm. Så batterielektriskt är bra- men vi kommer få bättre batterier. Jag tror inte revolutioner- men mer än evolution. Det kommer bli bättre och bättre. Det kommer att få batterier till och med- med betydligt mindre kobolt. Och i framtiden- uh, Kanske helt utan och, och längre och längre räckvidd.
0: Det har ju talats en del på sistone om de här natrium jombatterierna mm. Det finns ju någon kinesisk tillverkare som skulle börja sätta en, en, mm. en sån bil i Skönju. Mm.
2: Och det är precis också här som man inte tvekar på vägen utan det är tror jag vi bara sett början. Det kommer komma så mycket uppfinningar och i och med att det finns sån hård konkurrens där så kommer det finnas batterier som innebär att du har med en rimlig, släpa mer ett halvt ton batterier utan kanske hälften, men ändå kommer du få tillräckligt lång räckvidd för menar, det är ingen bil som har en bränsletank på tusen liter eller något det, det kommer in, man behöver inte ha mer än en, en räckvidd motsvarande än 60-70 mil mm. och dit kommer vi komma rätt så snart och sen kommer man börja banta batterierna för att få ner vikten och kostnaden och, och, så jag menar, inte allt för många år kommer en elbil ha samma räckvidd och den kommer inte vara dyrare än en konventionell bil. Och då, blir det ganska, då är det ett problem kvar och det laddar den över natten, ska jag vilja säga. För att ladda ute på vägarna kommer det komma att komma lösa lösas snabbt. Men om du bor och inte har ett eget garage eller egen parkering, då blir det tufft. Hur löser man det? Ja, det måste, I städerna måste man göra betydligt mer... mer Laddplatser och parkerings, alltså boendeparkering med laddning. Det ser man ingen. Det måste ju nog till. Annars så får de
1: åka buss i städerna. Mm. <laughs> Tänkte vi skulle byta spår till lite globalisering och sånt. Polstor har ju flera nya modeller på gång. Du har redan pratat om den här fyra. Trean är ju redan presenterad. Den ska tillverka sin fabrik i USA tillsammans mm. med nya Volvo EX90. Mm. Jag hittade en pressrelease från Polestar från 2021. Där det ordagrant står. Produktionen startade Ridgeville, South Carolina under 2022.
2: Mm. Det är Vad hände? 22 är ju redan passera. Mm. Jag
1: 20... har inte sett någon, någon <laughs> produktion där på Polestar 3.
2: Nej, så den är... På gång. uppenbarligen försenade i förhållande till. Vad var det som så. hände? Nej, jag tror inte det har hänt någonting speciellt utan det vill, man missbedömer såna här prognoser. Mm. Man vill kanske vara lite mer optimistisk än vad man skulle vara 2021 men bilen kommer ju nu på väg ut. Så.
1: Vem kommer att leverera batterier till bostad 3?
2: Är det Kattel
1: eller är det LG Chem?
2: Ja, det är CATL om jag inte ja. minns fel. Jag vet inte om LG är med också. Jag tror inte. Jag tror det är CATL som är huvudleverantör.
1: Skälet att jag frågar är ju att uh, med de nya subventionsreglerna mm. i USA mm, mm. så lär ju inte Polstad eller Volvo X90 få några, någon, några subventioner eftersom ja. batteriet kommer från Kina. Mm.
2: Men den som är gjord i Amerika kommer ju ha amerikanska batterier. Så jag menar, oavsett om kanske är kinesiskt eller koreanska eh, design, men de kommer ju tillverkas och monteras i USA för att uppfylla... Ja, vi kommer inte bygga en bil i Amerika som inte uppfyller de krav på local content som, som finns. Så ni kommer att se till ja. att.
1: Men det är en batteritillverkning då som CATL gör ja. i USA.
2: Ja, jag vet inte exakt hur, hur man gör det. Men med, de är globala företag också. Så de sätter ju upp tillverkning där egentligen mm. biltillverkarna behöver. Batterier.
1: Men både 50% av batteriets värde och eh, monteringen måste ju ske ja, i USA. Ja.
2: Och då, då visar kritiska komponenter kommer man importera men man kommer ju att ha tillräckligt lokal
0: tillverkning. Ja. Det var ett besked. Ja, det var intressant. Det här med globaliseringen, det har ju kan man ju säga har fått ett bakslag, alltså rent politiskt sätt att vi ser större regionalisering mm. i världen och också nationalism eller vad man ska mm. kalla det för. Hur tror du är, då, att det kommer att påverka eh, bilindustrin?
2: Mm. Ja, den, den har redan påverkat bilindustrin För menar, förut så hade vi globaliseringen Och då hade vi en stor fördel att kunde göra en bilmodell på ett ställe Där man kanske hade den huvudförbrukningen Och sen kunde man exportera den Nu går vi ju snabbt i en, i en riktning Där man även samma bilmodell måste tillverkas på ja, Åtminstone två olika ställen ett, ett i väst och ett i Kina så det blir mer och mer eh, som vi säger, build where you sell. Mm. Eh, och, och globaliseringen ja, blir det svårare så tittar man på alla komponenter i bilarna, då är det samma sak där. Eh, tullar och eh, transportkostnader, och vill man lokalisera det också. Så jag tror vi, vi är redan i full fart på väg från globalisering till regionalisering. Är det eh, bra?
1: Är det dåligt? Ja, eh,
2: det är svårt att säga. Det är det som händer nu. Mm. Och, och för kunderna kan man väl säga att det kan vara vissa fördelar. De kommer, bilarna kommer att tillverkas närmare och leveranstiderna blir kortare. Och, men det är klart, du måste ju dubbelinvestera men, mm. eh, men, i, i verktyg och så.
0: Jag såg en intervju med NIOS, eh, mm. det, eh, mm. William Lee. Mm. Och han sa ju att han såg det närmast som oundvikligt att det skulle bli typ ett handelskrig mellan Europa och, och Kina på grund av att produktionskostnaderna är så mycket lägre i Kina mm. så att de europeiska tillverkarna aldrig kan hävda mm. sig. Mm. Är, är detta någonting som, som du tror kan eh, finnas inom räckhåll alltså allvarliga handelshinder?
2: Ja, det har ju redan... Eh, USA har väl en 40%-tull, om jag minns rätt, mm. på kinesiska bilar och Europa har väl en... Minst 10% om det inte mer. Så färdiga bilar är det svårt redan att på över. Alltså det är en stor avbränning i tull och frakt. Men för komponenterna skulle de kunna hålla med honom. För alltså, om man skulle gå så långt så varenda enskild skruv i en bil ska göras dubbelt. Då blir det dyrt. Och då stör man ju hela världshandeln. För jag menar, Kina har ju byggt upp en position och varit en verkstad för världen. Så det är mycket prylar vi köper där. Nu mm. behöver man bara gå runt i ett varuhus och läsa. Det står mycket made in China på prylarna.
1: Men du håller väl med om det där egentligen? att de, Med de lägre produktionskostnader som kinesiska tillverkare har mm. så är ju den europeiska bilindustrin, om inte chanslös så ändå
2: de har ju stort... De har ett stort utmaning framför sig. Som det ja, heter. Och speciellt när nu blir, elektrifieringen kommer. Och det är ju chansen. Jag menar, mm. vill man in i Europa som kineser- klart, då har man chansen när det byts teknologi. Mm. Kommer man med nya elbilar. Och även med tull- så med lägre tillverkningskostnader- och naturligtvis att det här är merförsäljning. som man har redan sålt kanske av täck sina kostnader i Kina- mm. Så varje bil man kan sälja därutöver, då kan man ha rätt låga marginaler. Det är ändå bättre än att inte sälja den. Och, och så kommer man ju se att det är väldigt tuff konkurrens i Europa från kinesiska elbilar. Mm.
0: Vi ser ju nu hur ett stort antal märken, någonstans mellan 10 och 15 mm. märken, är på väg in på den svenska marknaden. Mm. Men jag läste ledaren i senaste vb bilägare. där ledarskribenten menade att, att det må vara så att de ser ut som att de kommer som Attilas hundor. Men att de, alla de kommer inte att överleva utan det kommer ske en normalisering. Mm. Vilket innebär en risk för den enskilda konsumenten. Alltså mm. om man går och köper en bil, mm. vars märke försvinner två år senare så mm. står man ju där med mm. en värdelös sak.
2: Mm. Och det, så är det ju, och inte bara i Europa utan även i Kina. Jag menar, av alla de här nu... Nu är vi tillbaka som med vanliga bilar runt say, 1920. Då fanns det bra många också. Björkholdsmobil och Pontiac och allt vad de hette. Och, och sen överlever inte alla. Vi kommer ju att se precis samma sak nu. Både i Kina och Amerika och Europa. Men eh, klart är det en risk för kunder om man hoppar på ett märke som... Man köper en Pontiac eller något Som inte finns kvar Men, <laughs> men, men jag tror ändå att De som kommer in i Europa Kommer att ha en viss men alla de kommer ju inte finnas kvar om en tio år, tror inte jag heller. Så
0: att utöver att titta på komfort och motor, och, ja. så, då ska man också titta på stabiliteten hos tillverkaren?
2: Ja, eller kanske som man alltid har gjort, service. För det är som en risk, man köper något som inte finns kvar så är det inte så kul när den går sönder. Så man måste nog ställa sig frågan, den här bilen, vad kostar den? Vad är det för prestanda? Var servar jag den? Och var servar jag den om fem år? Det tror jag att kunderna får tänka till på.
1: Tror du att de som köpte en Sab 95 2007 tänkte så?
2: Nej, de var förtjusta i bilen så de trodde att Sab kommer alltid finnas kvar. Ja,
0: vi nu konstaterade du här i podden för ett par avsnitt sedan när vi Håkan hade gjort en intervju med Henrik Fisker. att mm. Han har ju löst det för den svenska marknaden på ett små sätt. Mm. –genom att knyta all service till mekonomens tre, fyra ja. mm. mm.
2: Så även om det är ett udda märk som försvinner– –kommer säkert nån åt hand om dem. Och för att tjäna pengar på det. Mm. Mm. Så service är ju lönsamt. Men alltså, det är intressant här med service– –för det har ju också minskat inträdesbiljetten för kineserna. Mm. för man Förut var ju, måste jag ju att återförsälja nät och serviceväxtstäder. Nu kommer de här det batteribilar, ja, de kräver ju betydligt mindre service– –inte samma underhåll– och reparationen är så och så nytt, och det är samma batterier i dem. Och återförsäljarna har fått en ny roll, det är mycket online och eh, agentverksamhet. Så allt det där har gjort det lättare för kineserna att komma in. Så jag tror det du sa att det blir tuffare för alla europeer när elektreringen kommer. Det ska man nog ställa in. Och det kommer bli jättebra för kunderna. Får massor att välja mellan. Och hård konkurrens till de.
1: Jag måste ta ett kort sidospår ändå. Jag får med att du berättade för mig en gång. Att Erik Lee kom till dig. Och sa. Vi måste, Volvo måste göra en minibuss. Mm. För då hade han sett någon Toyota. Mm. Kanske Alphard eller något sånt där. Mm.
2: Berättar jag sådana hemligheter till dig? Åh det här kommer jag ihåg. Ja, Så och, det är en tom att, det att den kommer. En, nu ja, kommer det, det den. Det är den. Han fick köta länge.
1: Men... Den ska tillverkas i Kina och bara säljas i Kina?
2: Ja, det är där de har en marknad för större... Trots att en har enbarns policy så har de stora familjer för att ta med mormor och faster och vill ofta åka ett större. Plus sådana här executives vill ofta åka i en sån. Då sitter de i sådana här stora pilotsäten och har det väldigt komfortabelt. Så det finns en marknad i Kina som... Tror det inte finns i Europa i alla fall. Kanske ju så.
1: Är det en svensk bil? Ja, na,
2: det är en Volvo. Så då är det där frågan igen. Är Volvo en svensk bil? Ja, varumärket och företaget är registrerade i Sverige. Men alla bilar tillverkas ju inte i Sverige. Och heller inte utvecklat längre i Sverige. Utan vissa modeller, vissa plattformar kommer att använda kinesiskt.
1: Du, vi kanske ska prata om varumärken det tycker jag är spännande ju Polestar är ju ett av om vi nu vi har suttit och räknat och kämpat med ett av tio bilmärken inom Geely-gruppen mm. tror vi mm. Geely, Volvo, Lincoln Co Polestar, Seeker Lotus, Radar, Proton LVC och Smart mm. um, hur fördelar ni rollerna mellan varann har ni någon sorts möten samlas allihopa och Ta en öl och säger, ja, hur ska ni göra nu? Ja, Vilken marknad ska ni sikta på? Ni får och ta och, och, och ni får ta Europa. Och. Ja, radar har väl sin roll Jag klar. tror
2: att man har såna här olika märken. Nummer ett tror, ska man inte ha någon form av övergripande styrning. Precis lika lite som Audi eller Volkswagen. De har ingen som säger att ja, ni kör i Belgien, kör vi i Holland och så vidare. Det, där man konkurrerar. De har väl haft en sån? Ja, de har försökt men jag tror man lär sig kanske att det ska vara konkurrens och då är det ju gil gruppen också, det finns ingen sån. Däremot finns det på teknisk projektnivå finns det samarbete, nu ska man göra en ny bil och säga vilken plattform är lämplig för att vara basen för den här bilen. Mm. Och jag menar Polestar 4 till exempel en annan plattform än Polestar 3 och för att få lite alternativ och... Ja, intern konkurrens också. Men det är ju inte så att man gör samma bil med två plattformar i någon form av konkurrens. Men där finns det naturligtvis... Men det är ingen som bestämmer att nu ska ni ha fyran till den här polstar Eller nu ska ni ha kinesisk plattform till polstar 4. Det är ingen,
1: det är ni, inte så. Det
2: är ingen som i någon koncern som har sagt. utan Då tittar man på vilka kostnadsmässigt och tidsmässigt passar bäst. Och, och då gjorde vi fyran på... Den kinesiska plattformen, som naturligtvis har, har en del gemensamt med Volvos också.
1: Men du menar Ferdinand Pich, som du vill till till mm, lite grann Hon... jag har hört talas om. Honom. <laughs> han styrde väl det här med järnhand om vilka modeller som skulle göras? Så gjorde han inte det?
2: Ja, de hade ju en. Ja, de hade flera plattformar också med tvärställd och rak motor. Mm. Så jag tror de hade lite samma där också. Ja, du ville absolut ha T-ställd, alltså rak, rak motor. Och Volkswagen körde öst motor mm. så, äh, så man kommer fram till att man behöver två plattformar för att tillfredsställa dem. Så jag tror var nog kanske inte så. Men han var ju enormt teknisk intresserad som jag tror är, är faktiskt bra om man ska motivera en organisation. Så de. Det var nog väldigt, jag det väldigt. Tyckte du var spännande när han kom ut och frågade: Hur ska ni göra det här? Och kritiska frågor. Där. Jag har ju hört
1: historier att han ställde upp 19 modeller från gruppen och bad att få lyssna på tutorna. Jaha. <laughs> <laughs> ja, just. Sen kom och,
0: hans Ja. Mm. Jag tycker ändå att det är intressant att när, när du säger att. Det är inte någon styrning på det sättet utan ni är fria och fattar beslut. Men jag menar det är ju ändå inom en och samma koncern mm. så det måste ju ändå på något sätt finnas något övergripande strategiskt tänkande eller får ni i Polstad göra precis vad ni vill? Nej
2: men skulle jag aldrig kunna utveckla en egen plattform utan det bygger på naturligtvis att tillverkningen av bilarna tittar man ju på de fabriker som finns och då har vi det så kallade contract manufacturing antingen kan Volvo montera ihop dem eller en gilig fabrik och sen plattformarna är då får man ju välja. Service naturligtvis tittar man ju också på finns det Volvo-verksleder som är intresserade av att serva de här så i det avseendet finns det ju ingen som behöver så att säga kommendera. Det är ju självklart att man utnyttjar de synergierna. Men annars tror jag ganska bra, det här är ju då fristående. Nu är det ju börsnoterade bolag och måste ju då, tror jag, konkurrera med varann. Och det är ju en, en fördel. Man måste ju välja spår. Annars så gör man ju alltid en enda firma och så har man någon teknisk kommitté som sitter och kommenderar hit och dit. Jag tror inte att det skulle vara bättre än klart sämre.
0: Men ur ett koncernperspektiv så är det ju så här att det är något av det viktigaste man kan göra om man har en produkt som man vill ska leva på en marknad. Det är att bygga varumärket. Och det är väldigt dyrt och det tar väldigt lång tid. Är det så smart ur koncernperspektiv att ha tio bilmärken att bygga varumärket för?
2: Eh, Nej, nah, du får väl Erik svara på. Peachad 11 eventuellt många... Så det, det finns väl någon begränsning där eh, också. Däremot kan man väl säga att nu när vi elektrifierar kommer det också komma in nya varumärken. Och eh, det är inte säkert att de eh, gamla kommer att överleva. Så menar, det är många av de här nya som kommer inte att överleva, men många av de gamla kommer ju heller inte kommer att ja, ta några märken. Ja, ska inte säga några mm. namn, men man kan ju gå tänka oh, sig det att kommer, kommer det finnas en Perso, kommer det finnas en Citroën, kommer det finnas en Opel när alla bilar blir elektriska, det vet man ju aldrig. Och så, så jag menar och det gör ju också lättare att när vi startade Polestar var det många som sa, ni, är inte kloka, ni kan inte starta ett nytt varumärke, det kostar miljarder. Men det visar sig nästan vara tvärtom. För med ett nytt varumärke så signalerar man här kommer det något nytt spännande, helt nytt. Fött elektriskt. det här är inga kompromisser. Och, och det har ju funkat bra. Så det är förvånansvärt. Kommer man igen där så ska man inte räkna ut de här kineserna. De kan nog komma in och bli rätt så starka.
1: Men det enklaste vore väl om alla satt ihop och, och ut? utvecklade bilar. Det fanns ju planer på samgående mellan Geely och Volvo som väl... Ja. Du motsatte dig. Ja. Högljunt. Ja,
2: men det finns ju naturligtvis en, en, en gräns. Att ha en enda fabrik för alla bilar det är det definitivt. Jag dog väl med Sovjetunionen så det kommer väl aldrig tillbaka. Och sen... Förr tror jag då var synergierna, tillverkningskostnader, seriöstoläk och så vidare. Idag är eh, viktigare att vara snabb fram med ny teknologi och, och det är inte lika viktigt att Polestar kanske Volvo alltid har samma, exakt samma styrtempera. Om det tar, för det tar längre tid. Så där har vi nu lämnat här klassiska modularisering, höga seriestorlekar och economy of scale. Nu är det speed of development som är viktigare. Och då är det ju lättare att om det inte har så många att snacka om. Nu sitter tolv i en kommitté och ska försöka enas om hur ska vi göra det här. Då blir det ingen snabb utveckling. Då är det nog bra med mer självständiga brands.
1: Ola sa ju att det tar som tid att bygga upp varumärken. Någonting som stör mig det är det här varumärket Sikker. De är ju, kom från ingenstans och så säger de så här, vi är premiummärken. Mm. För Audi tog, det brukar man säga att det tog 30 år att bli premiemärken. Ja. Men Säker och så här, bang. nu är vi, ja. alltså ska det gå till så? Ja. Är det okej okay det? Det är,
2: lättare, det är lättare att man byter till el då. Mm. skulle aldrig gå till att etablera Seeker som först någon vanlig med hybrider och förbränningsmotorer. Sen nu är det bara Born Electric, då har man en, en chans. Mm. Så de vill ju vara säger, ett alternativ till Polestar, men Polestar är, Tyngdpunkt kanske i USA och Europa så är Seeker tyngdpunkt i Kina Och, och sen, men nu kommer vi ha samma plattformar med Polestar 4 har ju samma plattform mm. som Seeker Eller komponenter som är mm. gemensam så, Men de kör
1: ni väl ifrån ganska enkelt, den Sikker. Ja,
2: det skulle vi väl ha som ambition Frågar <laughs> en där på Sikker så svarar han nog tvärtom Men och det är kanske är det som är bra. En viss, en viss hälsosam konkurrens ungefär som vi gick in i Volkswagen och frågade Volkswagen-chefen. och radiochefen chefen får ju också olika svar. Hur ofta pratar du med Erik Li? Ja, det är väl om det är nu när någon gång i månaden varje mm. månad... Upp lägger saker.
1: han sig i lika mycket i detaljer som han gjorde en gång i tiden? Ja, jag vet inte
2: om man ska säga att man lägger sig i, men han är otroligt intresserad. Han kommer med konstruktiva förslag då. Ja, och sen säger han på slutet ja, det här tycker jag, men det är ju ni som bestämmer brukar han alltid sammanfatta när, man, när han känner att han inte får sådana här omedelbara entusiasm som svar. Så jag tycker han gör det på ett väldigt bra sätt. Mm.
0: När det gäller Polestar-bilarna så, så undrar jag om du, om du skulle försöka fånga i ord karaktären på det som är Polestar. Alltså, vad är det, är det? Familj, sport, komfort?
2: Jag tycker det först och främst det är äh, Pure. alltså Den är helt elektrisk äh, Inga kompromisser. Den är Born Electric. Och sen har den... Äh, Performance. Den är ju lite vassare. Det är inte en familjebil utan lite tuffare. högre performance. Pure performance. Och eh, sen är den designen tycker jag väldigt minimalistisk. Clean, ren design. Inte så onödigt massa knappar och så. Och det är det som är. Det är väl den första bilen där en designchef är VD. Ja, mm. det bryter man mot någon konvention där att det ska vara RD-chefen eller möjligtvis produktionschefen, en tekniker. Men kunderna har ju mer och mer satt design högre upp på listan. Så den bilen som verkligen ser bra ut, och det gör ju Polstad, kommer att vara en fråga. För man åker runt i Polstad har jag aldrig varit med om att man så ofta. I USA speciellt fråga vad är det här för bil. Det här var en snyggaste bilen jag har sett hela mitt liv. Sådana kommentarer hör man. Så det är lite kul. Så design, plus den är elektrisk, plus progressiv. Så alltså allt det här med direktförsäljning och fasta priser och sånt, självklart. Så so pure progressive
1: performance. Ni har ju ganska kaxigt sagt att eh, ni ska lansera en, en klimatneutral bil 2030 mm, mm, från Polstad. Mm, mm. Var inte det att ta vatten över huvudet? Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det är
2: precis lika kaxigt som när Volvo sa att ingen ska dö i en Volvo eh, före 20. Ja, hur har det gått med det? Ja, det har gått eh, alldeles utmärkt. Men Det satte ju fart på hela säkerhetsutvecklingen och eh, rent statistiskt det kommer man aldrig kunna bevisa för självklart kan ju vara någon som är berusad och, och kör en Volvo kan man ju inte liksom rädda. Men men det omfattar
1: inte berusade alltså? Nej,
2: det, det kan man ju inte göra. Kan inte
1: bilen skydda berusade väl som nyktra? Ja,
2: men du kan ju stå parkerad på en par parkeringsskickare och då kommer en berusad förare och kör in in det bakifrån. Ja, ja. Men, självklart, men det täcker ju inte den visionen. Nu får man väl sätta upp nästa och hindra bilen går att köra när man är berusad. Sånt kommer ju nu också. men, det, men tillbaka. Den visionen var ju väldigt bra för Volvo. Det byggde varumärket, satte fokus på utvecklingen och ingenjörerna älskade det. Nu har vi vårt område. Så jag tror man ser precis samma sätt. En Polestar ska vara naturligtvis progressiv och sustainable. Och nu gör vi en bil som inte innehåller CO2. Och låt oss göra en sån bil så man kan demonstrera att här går det faktiskt ha, den här typen av plast och det här stålet och, och så vidare. Så jag tror det är väldigt bra. Sen om vi verkligen kommer... Vad är det för årtal? 2030. 2030. Jag menar, alla bilar som tillverkas 2030 kommer ju säkert inte innehålla noll CO2. Men målet är att kunna ha en, en modell där man ser att det här går att göra. Men sen måste ju kostnaden ner och så vidare för det, så att, Men jag tror det är en väldigt bra ambition att fokusera.
1: Om vi stannar där vid 2030, hur mm. tror du att bilindustrin... Och bilismen kan vi ta i steg två. Hur har den förändrats till 2030? Om du börjar med bilindustrin. Du var inne på det redan nu. Ja, det är, kommer, kommer alla varumärken nej, att överleva? Nej, det är
2: nya. nya vilka är, det är inte de som finns där idag. Vissa konventionella kommer inte att finnas kvar. så när det kommer nya kinesiska eller nya elektriska. Och, och det är ganska intressant också. Det finns en hopp kinesiska nya såna här startups men i Europa som har en så stark bilindustri. Hur många finns det i Europa? I USA är Tesla, Rivian och fiskers och allt va? Mm. Europa har bara ett märke, Polestar. Sen har de väldigt starka befintliga märken som också kommer att vara elektriska- men alltså en helt från start är ju Polestar. Så det kommer att vara nya players, det kommer ju vara nytt. Det kommer naturligtvis då bli en ny underleverantörsstruktur- oljefiltren där kommer att förpassas till någon form av reservdelsbransch där de kommer att tjäna pengar många, många år än. Men de kommer ju inte vara leverantörer till bilindustrin på samma sätt som idag. Sen blir det nya batterifabriker kommer komma upp som svampar i jorden. Och elmotorer, lika så nya fabriker för det. Så det är en ny underleverantörsstruktur. Och sen blir hela. Distributionen annorlunda. För jag tror inte man kommer åka till en förort och gå in i en hall där det står 20 bilar. Utan jag tror man kommer att titta på nätet och se precis vad som finns. Mycket, mycket enklare standardmodeller i ett antal olika färger. Sen kanske man går in i en sån här liten flagship– står in i stan och tittar hur den ser ut i verkligheten. Och sen hjälper personerna där att signa upp och sen får din bil. Var vill du hämta ut den, och då hämtar du ut den där naturligt där du har det de som tidigare var återförsäljare.
1: Men med det här scenariot, hur många jobb kommer att försvinna?
2: Eh, säkert. Eh, massor med jobb inom traditionella underleverantör. Fast det kommer ju då växa till sig väldigt snabbt på digital utveckling, för mm. säljplattformar och kringtjänster. Så jag tror om människor fortsätter att lägga ner de pengarna man gör idag på individuell mobilitet, kommer de pengarna att generera jobb. Jag menar, det går inte till vinst allting utan det går till, till kostnader kanske 90 procent.
0: Men om man tar kundperspektivet och liksom efterleveransen ut, mm. alltså, till exempel, kommer vi äga eller dela bilar?
2: Ja, jag tror då ägandet är ju då överreklamerat. Jag menar, vi har telefoner allihop. Äger vi dem? Det, det gör vi inte finansiellt. Men vi skulle säga att jo, det är min telefon- Alltså det känslomässiga ägarskapet är starkare än någonsin och så blir det för bilar också om du har lisaren eller prenumerera eller låna pengar på banken. Det kommer att vara din bil där du vet vad som ligger i handsvacket det, det tror jag består för det är dels ger det ger dig den frihet som är grundidén med bilen. Du vill inte liksom beställa den, du vill ha den, ska stå där, ingen jävel ska säga. Men jag vill åka och köpa en tidning, det kommer jag inte göra. Nej, jag åker köpa, köpa något annat, så, så, så vill man göra det. Det är, är tjusningen, plus när du har ägarskap tror jag också, det är något som är underskattat, så har man mycket bättre underhåll och hållbarhet på produkterna. Att jag liksom för att föra in ett kollektivt ansvar för alla bilar, då tror jag det skulle inte vara bra för hållbarheten.
0: Men vi ser ju ändå karpolar och sånt där som växer upp ja, i, i princip i alla storstäder. Ja,
2: men jag tror det är, det är en nischsegment ja, men om du tittar på... Säg Amerika där de bor i sina villaområden med tre bilsk garage så alltså där det är det svårt att se att de kommer att knalla iväg och hämta den men bor du på Manhattan eller i Vasastan där behöver du ett koncept för där måste man säga att privatbilen är inget alternativ ska du lisa en bil vad kan det kosta i dagens läge 7-8000 och sen ska ja, du Ja ha... 15 om det är en Volvo 90 och sen ska du ha ett garage där då som kostar fem till. Mm. Så jag menar, det, då börjar det bli dyrt. och Då, då har du liksom inte råd att ha den parkerad 90% av tiden. Så där kommer nog det här med car sharing. Där behövs det ett sånt alternativ. Man vill ha en bil någon vecka och helg eller några dagar. Men vanliga vardagar jobbar du. Då, då behöver du inte ha den stående i garaget.
1: Men det, det har ju ändå gått rätt trögt. Mm. eller hur även med Volvos tjänst som du mm. skapade eller vad skapade. Mm. Det går ju ännu trögare med självkörande bilar. Där gjordes det en massa utfästelser från mm. dig och andra kanske för en sex, år sedan mm. att 2020 då ensam skulle du rulla runt bilar. Du stod på Detroit-salongen och gav nycklarna till en familj från Göteborg för att mm. de skulle testa mm. av det här blev det ju inte så jättemycket
2: de fick testa en sån här ja, pilot sist. <laughs> mm. ja men det var ju inte det som var självkörande
1: bilar eller hur? Nej, nej. ni överskattade ja, den tekniska möjligheten alla
2: gjorde det samtidigt så var det väl inte klart så jag tror vi för oss var det väldigt klart hela tiden att vi är inte är intresserade att göra en automatisk taxi som kör omkring kring utanför det ja. Utan vi är intresserade av att göra en vanlig bil som när den kommer ut på stora vägen kan köra själv. Så man kan läsa en bok eller läsa mejl så. Och, och i det avseendet så har man ju snackat mycket om hur kan man köra i städerna. Men att köra på även köra på landsväg, om man ska ta med säkerheten, har krångligare än vad man tror. Det går ju, även om du har en sån här bil och har kört en miljon eh, kilometer är det ändå ingen. Det är alldeles för lite mm. om du jämför med en, med en, en bilförare. Men uh, vi har haft körkort vet du, 50 år. Man har man krockat två gånger? Uh, någonting kanske?
1: Jag har blivit påkörd en gång.
2: Ja, med någonting. Där ser du ju liksom, uh, och på 50 år har du kört uh, minst 50 000 mil. Mm. 75 000 mil. Och då har du en... Olycka på 75 000 uh, mil. Det är, ju också det är ganska bra. Det är svårt för en maskin att slå.
1: Jag brukar ju också säga att <laughs> självkörande bilar, det var inte kunddrivet, kunddrivet, det var inte kunder som stod och ropade var, vi måste få självkörande bilar. Utan det var ju ni som hittade på det där för att ni trodde att ni kunde. Har jag fel i den analysen? Nej, så är det så jag är rätt. Så är
2: det, har det alltid varit med bilindustrin. Har man en idé att göra bilarna bättre, och sen jobbar man med det? För det här är ingen automatisk taxi som jag sa. Det, utan det är en. Man gör en premiumbil, ändå mer premium, om det finns en superavancerad cruise control. Först höll den hastigheten, sen höll den avståndet, sen håller den filmarkeringarna och sen kan den köra unsupervised. Det är nästa mm. steg. Och har du det i bilen så är den naturligtvis en, en mycket attraktivare bil och då säljer vi fler bilar, så tänkte ju bilindustrin. Och jag tror det är fortfarande rätt. Så den produkten kommer att komma. Men det som är nytt som jag tror alla har lärt sig, den kan inte utvecklas konventionellt. Det vill säga man gör en programvara, sen ut och kör lite på prova Banan, det räcker inte. Den måste utvecklas med machine learning. Du måste ha eh, hundratusentals bilar kanske ute i trafik som hela tiden observerar och eh, hur den borde bete sig i olika situationer. Och Sen samlar den på sig massa data och sen... Eh, tusentals bilar laddar upp till molnet sen sorterar man ut där så att man har en virtuell provbanan med hundratusen provbilar som kör dygnet runt inte bara två, tre som kör runt det är det som krävs för att få det här att funka.
1: Vi har ju spelat in en podd med en annan gäst som kommer så småningom Claes Tingvall som mm. var på Vägverket och han sa att misstaget man gjorde med självkörda bilar det är att man försökte efterlikna människan mm. det är väl lite grann det du är inne på att man, man måste skapa något helt nytt. Ja, man kan det, inte skapa mm. en bil som, som är som en människa utan ja, man måste skapa en maskin som är som en maskin. Men
0: samtidigt så måste man ju också skapa i så fall en maskin som är beredd att åtminstone gå nära gränser och alltså ja, ta vissa ja. risker. Mm. För om riskminimering är liksom det som gäller så mm. kommer bilarna nästan stå stilla hela ja. tiden.
2: Men jag tror det är rätt, det går inte att göra det konventionellt det är en person. För jag tänkte nu om du hade någon du ska lära dig att köra bil. Sen kör du runt på en provbana och det är bara du som lär den här din son eller dotter. Och ingen annan, du kör bara runt där och sen förklarar högerregler och rondellkörning. Och sen skulle du då han eller hon ute i riktig trafik då kommer det inte gå bra så du måste alltså lära dig inte bara av en människa utan kanske hundratusen människor för det är så man lär sig att köra riktigt bra bil du börjar köra ut din rondell och ser hur alla beter sig i en rondell då börjar du först att fatta hur du ska köra i en sån.
1: du, vi ska snart avsluta men jag har en fråga kvar mm. när jag inte intervjuade dig när du var ny mm. vd på Volvo Cars så frågade jag vilken är din favoritbil genom historien och du funderade länge och jag minns att du sa lite svävande någon Porsche. Så frågan är nu, vilken är din favoritbil idag?
2: Porsche 500, 356 tror jag. Ja, Riktigt klassisk. Mm. <laughs> det är fint. Ja, nu har jag en P1800. Så jag får väl hålla den. Är det den som det. Är favoritbilen? Det, ja, för den var ju tycker jag ett bra exempel på hur Volvo gjorde då en, eller, säg, en bilfirma. Gör någonting helt nytt. Försöker förnya sig, vända sig till en ny kundgrupp. Gör det med enkla medel. Inte börja från scratch. Och sen gör man då en jättesnygg design som... Den står sig faktiskt, det ser man, det är en riktigt fin 60-talsdesign. Så den bilen är nog all time om man skulle ta något som, ja den har jag i garage så det är ju trovärdigt. Kör du med den? Ja, kör lite varje år runt i margefredag. Men den hoppar ju och skuttar får man erkänna. Alltså man ser ju det har hänt lite med bilutvecklingen.
0: Ja men det var väl härligt att få avrunda med lite nostalgi också. Ja. Tack Håkan Samuelsson för att du kom till den gubba som köter de bilar. Ja.
2: Tack, det var kul. Bra frågor.
0: Och är det så att någon av er som lyssnar vill komma med tips eller idéer eller förslag till oss så gör ni det enklast på vår mail bilchat@gmail.com Ja, Håkan. Tack för den här gången.
1: Ja, även jag, Håkan, säger då tack. <laughs>
2: Det är som vänner och vänner här. Håkan och Håkan. Tack så